0: Alors j'espère que les uns et les autres vous allez bien, ça va plutôt bien. Quel est le point commun entre Jules César, Louis XIV, Napoléon et disons Martin Luther King À part que ce soit des hommes. Des hommes célèbres, oui. Nous pouvons penser en tout cas à plusieurs choses. Et si leurs noms nous sont connus, c'est parce qu'ils ont marqué l'histoire par leurs décisions, par leurs actions ou par leurs exploits, et même par leurs erreurs. Mais bien avant Jules César, Dieu a marqué l'histoire par l'événement de l'Exode. Dieu s'est fait un nom par les signes miraculeux qu'il a opérés et que nous venons de lire. Depuis plusieurs semaines déjà, nous sommes en Égypte, alors pas physiquement, mais on est en Égypte dans le texte, et nous voyons, en tout cas nous revoyons, tout ce que l'Éternel a fait aux Égyptiens pour libérer les Israélites, son peuple. Depuis en fait le chapitre 7 du livre de l'Exode, nous lisons avec attention le récit des dix plaies, des dix fléaux. Et nous avons vu aussi que les neuf premières plaies semblaient organisées en cycle de trois, avec des éléments structurants et donc je vous remontre ce tableau que vous connaissez déjà, on remarque que chaque cycle commence par un avertissement matinal, tôt le matin, se poursuit ensuite par un deuxième fléau où il y a un autre avertissement, et puis se termine, le cycle se termine par une plaie où le pharaon n'est pas du tout averti. Et nous retrouvons cela trois fois dans notre texte. Et ce matin, nous allons nous intéresser au troisième cycle de plaie, Et à plusieurs niveaux, les choses prennent de l'ampleur dans ce troisième cycle. Déjà, vous l'avez remarqué à la lecture, ce troisième cycle est plus long que les autres cycles. En quelque sorte, la dixième plaie se fait attendre et nous nous attardons en particulier sur la plaie numéro 7 et sur la plaie numéro 8. Mais on sent que quelque chose se prépare derrière. Autre indice de cette amplification, les plaies sont encore plus dévastatrices que les précédentes. La grêle et le tonnerre fauchent tout sur le passage. Les sauterelles dévorent tout ce, tout ce qui reste comme végétation et comme arbre fruitier. Et je vous laisse imaginer ce que cela représente pour un pays en termes d'économie et en termes de subsistance. Et pour la septième et la huitième plaie, Dieu souligne aussi leur caractère inédit, du jamais vu en Égypte depuis sa fondation. Je vous ramène à, au chapitre 9, verset 18, où nous lisons ⁇ Je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle si forte qu'il n'y en a pas eu de pareille en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Inédit, jamais vu. ⁇ Et le, au chapitre 10, verset 6, concernant les sauterelles, Dieu dit également ⁇ tes parents et tes grands-parents n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons aussi remarquer une progression dans la place que Moïse tient désormais dans le récit. C'est lui l'agent que Dieu utilise pour faire survenir les fléaux. Moïse tend son bâton vers le ciel ou vers le pays et Dieu envoie le fléau. Désormais, c'est lui qui prend plus de place. Et vous remarquez que son frère Aaron est beaucoup plus discret. En fait, on, en, on entend que très peu parler. Il est passé carrément au second plan. C'est maintenant Moïse, celui que Dieu a appelé au mont Horeb. C'est lui qui répond à la mission de Dieu avec une certaine assurance. Ce n'est plus le Moïse qui disait « Je n'ai pas la parole facile ». Vous avez remarqué ou pas dans notre texte Il gagne en assurance. Il y a une amplification. Et puis un dernier élément d'amplification c'est la manière dont se termine ce troisième cycle. On va essayer de le rendre un petit peu euh, de, de, à la lecture. C'est que la tension entre le pharaon et Moïse est plus que palpable. Le, le pharaon dit en premier, « Sors de chez moi. Le jour où tu te présenteras devant moi, tu mourras. » Et puis le second qui dit, « Tu l'as dit, je ne me présenterai plus devant toi. » Ça, ça ressemble un peu à une dispute. Et comme on le dit familièrement, c'est chaud. La tension monte. Et on le voit à la fin de ce troisième cycle. Tous ces éléments que je viens d'énumérer dévoilent une intensité qui nous prépare à la dixième plaie, la plus terrible, la plus décisive, celle qui fera craquer les Égyptiens. Et derrière tout ce qui se passe en Égypte, nous avons l'Éternel qui orchestre, l'Éternel qui dirige, L'éternel qui envoie Moïse et Aaron, l'éternel qui avertit le Pharaon, qui envoie tous ses fléaux et qui met fin à tous ses fléaux en réponse à la prière de Moïse. L'éternel, le Dieu que nous adorons ce matin, révèle de nouveau dans notre texte ses intentions. Pourquoi tout ça Pourquoi sauver un peuple qui ne le mérite pas en soi Pourquoi accomplir tous ces signes miraculeux contre l'Égypte pourquoi endurcir le cœur du Pharaon Dieu expose ses intentions. Il fait tout pour un but. C'est tout aussi vrai à l'époque de l'Exode qu'aujourd'hui. Dieu fait tout pour un but. Et nous allons voir dans quel but Dieu fait ce qu'il fait. Premièrement, nous pouvons nous poser cette question-là. Pourquoi dipler D'emblée, je dois dire que pour un passage d'une telle longueur, je ne pourrais pas tout aborder. Et il a fallu faire un choix. Est-ce que vous, vous êtes déjà posé cette question-là Pourquoi dix plaies Pourquoi dix Pourquoi Dieu, qui est tout-puissant, ne délivre-t-il pas son peuple en un claquement de doigts Pourquoi passer par euh, tous ces fléaux eh bien, certains ont considéré le chiffre symbolique, 10, 10 comme un chiffre qui évoque la plénitude. Dans le récit de Genèse 1, nous lisons 10 fois et Dieu dit. Pensez encore aux 10 commandements, donc 10 comme chiffre symbolique pour la plénitude, les 10 plaies. D'accord. Mais la meilleure raison que nous puissions trouver, c'est Dieu lui-même qui la donne. Et je reprends notre texte, chapitre 9, verset 13. « L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. » Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Au début de ce nouveau cycle de plaie, Dieu avertit comme les autres fois, mais il explique en particulier ce qui est en train de se passer. En quelque sorte, il nous donne une clé d'interprétation pour que nous puissions comprendre les événements. Et c'est vrai que parfois, dans les circonstances de notre vie, nous aimerions bien que Dieu nous explique ce qui est en train de se passer. Il ne le fait pas toujours. Il ne nous explique pas toujours pourquoi. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nos projets échouent, pourquoi nous passons par de telles épreuves. Mais écoutons Dieu, lorsque dans sa parole, il se montre clair dans ses intentions. Et ici, c'est clair, Dieu envoie tous ses fléaux au Pharaon et à ses sujets pour montrer que lui seul est Dieu. Qu'il n'y en a pas d'autre. Et auparavant, d'ailleurs, les magiciens ont tenté d'imiter Dieu, mais ils ont fini par échouer et par reconnaître que c'est le doigt de Dieu là. Pourquoi dix plaies plutôt qu'une Bien évidemment que l'Éternel aurait pu en finir une bonne fois pour toutes sans passer par cette succession de plaies. Bien évidemment que Dieu peut dire si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Bien sûr que Dieu a le pouvoir de faire cela. Pourquoi dix plaies plutôt qu'une Voilà pourquoi Dieu n'a pas agi de cette manière. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Nous l'avions dit il y a déjà quelque temps, Dieu veut se faire connaître. Dieu veut être reconnu comme le seul Dieu. Et jusqu'à notre époque, nous parlons des dix plaies, tellement elles ont été marquantes. Ces fléaux sont l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu racontée par Moïse dans notre texte et de génération en génération parmi le peuple d'Israël. C'est pourquoi cette histoire nous est parvenue. Au Pharaon et à toute l'Égypte, Dieu veut montrer sa puissance. Dieu veut montrer qu'il n'a pas d'égal ni en Égypte ni ailleurs. Et vous l'avez remarqué, Dieu envoie aussi toutes ses plaies pour que son nom soit connu sur toute la terre. Dieu ne veut pas juste être connu en Égypte. Dieu veut être connu sur toute la terre. Que les autres nations entendent parler de ce qui s'est passé en Égypte et sachent ce que Dieu a fait. Que les autres nations reconnaissent qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et tout ce qui va se passer par la suite, notamment quand les Israélites parviendront à traverser à pied sec la mer Rouge, sera effectivement connue des autres nations. Et dans son livre sur la providence de Dieu, John Piper fait référence aux répercussions de l'Exode sur la vie d'une certaine Rahab. Vous connaissez Rahab Rahab, cette cananéenne de Jéricho qui accueille chez elle deux espions israélites. Et voici ce qu'elle leur dit alors que déjà 40 ans se sont écoulés après les faits. Voici ce qu'elle leur dit dans le livre de Josué. Josué chapitre 2, versets 9 à 11. « Je le sais, dit Rahab, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux. » Ils ont entendu parler de ce qui s'était passé 40 ans plus tôt. Et en l'apprenant, verset 11, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre c'est une cananéenne qui dit cela c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre voilà la répercussion de l'exode 40 ans plus tard sur une cananéenne qui a entendu parler de ce qui s'est passé et qui grâce à cela va pouvoir être sauvée en entendant ce que l'Éternel a fait, Rahab s'est rallié à l'Éternel en reconnaissant que c'est lui qui est Dieu. Et cette Rahab aura effectivement la vie sauve quand les Israélites détruiront la ville de Jéricho. Et disons-le au passage, cette Rahab apparaît dans la généalogie de Jésus en Matthieu. Vous voyez la répercussion de ce que Dieu a fait en libérant son peuple sur la suite de l'histoire du salut. Dieu fait tout cela pour se faire connaître. Et cela n'a pas de limite, ni dans l'espace, ni dans le temps. Il veut être connu par toute la terre, il veut être connu de tous les temps, de toutes les générations. Dieu fait tout pour un but. Dieu envoie la foudre et la grêle comme fléau mortel. Dieu envoie les sauterelles. Dieu envoie les ténèbres pour montrer au Pharaon sa puissance et pour que son nom soit proclamé sur toute la terre. Pour nous qui sommes actuellement en France, nous entendons parler de cette histoire et nous voyons la réalisation à quel point Dieu, en agissant comme il a fait, s'est fait connaître jusqu'à nous aujourd'hui. Au vu des réactions du Pharaon qui ira jusqu'à dire qu'il a péché contre l'éternel, nous pouvons dire que le Pharaon a reconnu jusqu'à un certain point cette puissance, la puissance du Dieu des Hébreux. Et combien notre Dieu est redoutable dans ses jugements. Il ne traite pas à la légère le péché. Il ne traite pas à la légère la rébellion du Pharaon qui refuse de se soumettre à lui. Et Dieu met en œuvre sa puissance. Il déchaîne les éléments naturels pour libérer de cette manière son peuple retenu en esclavage par le Pharaon. Nous sommes, nous, nous sommes demandés pourquoi ces dix plaies. Nous avons eu la réponse. Dieu veut montrer sa puissance et il veut que son nom soit connu sur toute la terre. Demandons-nous aussi, pourquoi la croix La croix que nous avons chantée tout à l'heure. Pourquoi la croix Et je fais ce parallèle parce que l'événement de l'Exode annonce, préfigure l'œuvre de Jésus-Christ qui est une plus grande libération. Une libération qui nous concerne. Pourquoi la croix N'est-ce pas pour montrer sa puissance sur le péché et sur la mort Pourquoi la croix N'est-ce pas pour que son nom soit proclamé sur toute la terre Que se passe-t-il après la mort et la résurrection de Jésus Jésus envoie ses disciples pour qu'ils racontent auprès de toutes les nations ce qu'il a fait pour l'humanité. Pourquoi la croix Pour que son nom soit proclamé sur toute la terre. Nous avons un exemple de ce témoignage dans le livre des Actes. Et je lis ces paroles de Pierre en Acte 4, qui s'adresse au chef de son peuple après la guérison d'un homme boiteux. Pierre qui dit au chef de son peuple, Acte 4, versets 8 à 12, alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés le seul nom qui doit être proclamé sur toute la terre, c'est le nom du Seigneur. C'est Jésus. C'est l'Éternel qui autrefois a secouru Israël et qui désormais nous sauve. Autrement dit, nous ne ferons jamais trop d'efforts pour que notre monde contemporain sache ce que Dieu a fait il y a deux mille ans. L'exode que nous devons raconter à notre famille, que nous devons raconter à nos amis, à nos collègues, à nos camarades. L'exode que nous devons raconter, c'est l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Comme pour Rahab, Dieu seul sait les répercussions de la croix sur nos contemporains. Et si, en entendant parler de Jésus et de la bonne nouvelle, ils reconnaissent qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus et qu'il l'adore, et qu'il vive pour lui. Dieu fait ce qu'il fait parce qu'il vise sa gloire, pour le dire autrement. Dieu vise sa gloire dans tout ce qu'il fait. Et lorsque nous prions en particulier pour nos proches, pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsque nous faisons cette prière, nous nous alignons sur la volonté que Dieu exprime dans notre texte, à savoir que son nom soit proclamé sur toute la terre. Nous ne faisons rien d'autre que ce que Dieu dit déjà dans le livre de l'Exode, au début de la Bible. Et en tant que disciples de Christ, nous ne devrions pas avoir un but différent dans notre vie que celui de viser la gloire de Dieu de chercher à glorifier Dieu. Voilà pourquoi nous avons dix plaies. Voilà pourquoi nous avons la croix. Et autre question plus difficile dans notre texte, pourquoi endurcir le cœur du Pharaon Ça, c'est une question difficile, n'est-ce pas Pourquoi endurcir le cœur du Pharaon Je reviens à notre texte, Exode chapitre 10, versets 1 et 2. « L'Éternel, dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même... » rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à tes enfants et petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. Avant d'envoyer Moïse avertir le Pharaon que son pays va être envahi de sauterelles, Dieu dit à Moïse que si le Pharaon et si obstiné, c'est à cause de son action. L'action de Dieu. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous ne pouvons pas passer trop vite sur cette formulation quand Dieu dit « j'ai moi-même rendu son cœur insensible ». Non seulement le cœur du Pharaon, mais aussi celui de ses serviteurs. Et Dieu est sujet de cette action. Il l'avait dit dès le début de la mission de Moïse. Souvenez-vous, Exode, Exode chapitre 4, verset 21, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main, tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. » Exode 4, verset 21, « J'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. » En toute honnêteté, qui d'entre nous a du mal avec cette formulation Que Dieu endurcit le cœur des hommes. En toute honnêteté, oui. Merci de lever la main. Si nous voulons être cohérents avec les données bibliques, nous devons tenir au moins trois affirmations ensemble. Première affirmation, quand nous lisons que Dieu a endurci le cœur du Pharaon, il faut reconnaître que c'est ce que Dieu fait. Ça, c'est la première affirmation. Deuxièmement, plusieurs fois, si ce n'est autant de fois, nous lisons que le pharaon a endurci son cœur, que son cœur s'est endurci. Et en ce sens, le pharaon est responsable de son péché, entièrement responsable de son péché. Et c'est pourquoi tous ces fléaux s'abattent sur lui. Plusieurs fois, nous lisons, « Si tu refuses de laisser partir mon peuple, alors je ferai ceci ou cela. » Le pharaon est entièrement responsable de son péché. Donc, première affirmation, quand on lit que Dieu endurcit le cœur de quelqu'un, c'est vraiment ce qu'il fait. Deuxièmement, quand nous lisons que le pharaon a endurci son cœur, eh bien, c'est lui qui est coupable et entièrement coupable de cet endurcissement. Et troisièmement, parce qu'il faut une troisième affirmation pour équilibrer tout ça, c'est qu'à cause de ce que Dieu est, c'est-à-dire saint, juste, infiniment grand, infiniment bon, il n'est pas possible de faire de Dieu le responsable du mal. À cause de ce que Dieu est, sa bonté, sa sainteté, sa perfection, il n'est pas possible d'attribuer à Dieu le mal. En endurcissant le cœur du pharaon, Dieu ne commet pas le mal. Et nous devons tenir ces trois affirmations ensemble. Et c'est précisément sans doute avec cette dernière affirmation que Dieu ne commet pas le mal en endurcissant le cœur du Pharaon, que nous sommes bien embêtés. Donc Dieu peut endurcir le cœur d'un homme sans être responsable du mal qu'il commet. Eh bien c'est là un mystère que nous ne pouvons pas saisir. Mais si nous voulons être fidèles aux données scripturaires, nous devons tenir ces trois affirmations. Nous ne pouvons pas attribuer à Dieu le mal que fait le pharaon, mais nous ne pouvons pas non plus minimiser son action souveraine. Et je cite John Piper sur ce sujet aussi. Voici ce qu'il écrit. « Il ne nous est pas dit comment Dieu gouverne le cœur humain dans ses actes coupables. Le fait est qu'il agit ainsi. » Et cela nous est répété à de nombreuses reprises. Il ne nous est pas dit comment, « Comment ça se fait que Dieu peut endurcir sans être coupable, finalement ?» Mais le fait est qu'il qu agit ainsi. Il y a toujours des personnes mal à l'aise avec ça Alors, une question, ça c'est nouveau <rire> Hey. C'est vrai. Donc Dieu, autrement dit dans, dans ce que tu nous dis, Dieu n'a aucun contrôle sur Alors, je vais continuer. Et puis, s'il si y a besoin de prolonger la conversation, je suis prêt à en discuter après le culte. Dieu explique à Moïse qu'il a fait cela, donc qu'il a endurci le cœur du Pharaon pour faire éclater ces signes miraculeux. S'il n'y avait pas d'endurcissement, il n'y aurait pas de fléau. Et aussi pour que de génération en génération, le peuple d'Israël se souvienne de ce que Dieu a fait et reconnaisse qu'il est le seul vrai Dieu. Et notez bien que Dieu parle ici à Moïse. Ça signifie que ce dernier doit comprendre l'intention de Dieu derrière tous ces événements. Cette parole, j'ai moi-même endurci le cœur de Pharaon, il l'adresse à Moïse pour qu'il comprenne quelque chose concernant Dieu, concernant son intention. Dieu fait tout pour un but. Même l'endurcissement du cœur des Égyptiens sert pour la gloire de Dieu. Et tandis que Dieu endurcit le cœur du Pharaon, il s'occupe de son peuple, il fait grâce à son peuple. Il y a deux exemples dans notre texte, je les récapitule simplement. Dans euh, la, la plaie concernant la grêle, on, on lit que dans la région de Goshen, là où habitaient les Israélites, ils n'ont pas été touchés par ce fléau. Dieu fait grâce. Dans la plaie concernant les ténèbres, on lit également qu'il y avait de la lumière dans cette région de Goshen où habitaient les Israélites, là où tout le reste du pays était envahi de ténèbres. Dieu fait grâce. Dieu endurcit et Dieu fait grâce. C'est exactement ce que l'apôtre Paul évoque dans sa lettre aux Romains, chapitre 9. Et il est incontournable de passer par ce texte-là pour poursuivre la, la discussion. Je vous renvoie à, cha... à à la lettre aux Romains chapitre 9. Et je vous invite vraiment à avoir le texte sous les yeux. D'abord, une mise en contexte concernant Romains 9. Il dit d'abord combien lui, l'apôtre, il est triste au sujet de ses compatriotes, des Juifs, parce qu'il rejette le Christ. Et il affirme que tous ceux qui sont descendants d'Abraham ne sont pas nécessairement enfants de Dieu. Que parmi les enfants d'Abraham, Dieu a choisi Isaac. Et parmi les deux fils d'Isaac, Dieu a choisi Jacob. Et je vous invite à suivre avec moi à partir du verset 10. De plus, de plus tel a été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Et quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Peut-être que vous êtes aussi gêné avec cette parole. Que dirons-nous donc Dieu serait-il injuste Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé par toute la terre. » Verset 18 « Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches Qui peut en effet résister à sa volonté Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu L'objet, dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout près pour la perdition Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. L'apôtre Paul pose cette question qui sommes-nous pour entrer en contestation avec Dieu Paul connaît les objections que nous serions tentés d'opposer à ce qu'il vient de dire. Il fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, le plus important pour nous, c'est que Dieu ne nous a pas endurcis. C'est de reconnaître la grâce que nous avons reçue, que Dieu ne nous a pas endurcis. Parce qu'il endurcit qui il veut et il fait grâce à qui il veut. Dieu n'a pas rendu notre cœur insensible, si effectivement nous sommes venus ce matin pour l'adorer. Dieu n'a pas rendu notre cœur insensible, si effectivement notre seule visée dans la vie c'est de vivre pour sa gloire. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi envers moi je ne sais pas, il l'a décidé en toute liberté, avant que je fasse quoi que ce soit de bon ou de mauvais. Et Paul fait référence au pharaon pour souligner cette liberté que seul Dieu a. Il fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Même par l'endurcissement du pharaon, Dieu a fait éclater sa gloire. Les plaies témoignent de sa puissance, contribuent à sa renommée. Renommée auprès de l'Égypte, renommée auprès d'Israël, renommée auprès de toutes les autres nations. Dieu fait tout pour un but, et même l'endurcissement, il le fait pour un but, sa gloire. Même sur le mal qui nous semble parfois si incontrôlable, Dieu est souverain. C'est ce que Dieu veut montrer à Moïse. Et c'est pourquoi Moïse peut se présenter avec assurance devant le pharaon. Oui, le pharaon résistera, mais ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie de sa volonté. Dieu règne sur le mal, et le cœur de l'homme ne lui échappe pas. Dieu règne sur le mal quand nous regardons ce qui s'est passé à la croix. À cause de l'endurcissement des chefs religieux, D'Hérode et de Ponce Pirate, Jésus a été condamné à mort. Dans ce procès injuste, nous voyons bien le mal commis par les hommes qui souhaitaient la mort d'un innocent. Et en même temps, nous lisons en acte chapitre 4, verset 28, « Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté ont décidé d'avance. Ils ont commis le mal, mais ils ont fait ce que ta main et ta volonté ont décidé. » Quelqu'un a toujours du mal avec ça Mon but n'est pas de vous convaincre. Mon but est de vous rendre sensible à cela dans l'Écriture. Oui, Dieu a voulu une telle opposition de la part des hommes pour que la croix ait lieu. Il a voulu. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'a pas voulu que la croix ait lieu. Mais il a voulu que ça se passe par l'opposition des hommes, par l'hostilité des hommes. Et ainsi, puisqu'il a voulu que la croix ait lieu, il a voulu aussi que notre salut soit assuré. En regardant l'Exode
1: ou en regardant
0: la croix, comment pourrait-on prêter de mauvaises intentions à Dieu quand il décide d'endurcir quelqu'un Notre Dieu qui est grand, qui est sage, qui est bon, dont nous ne pouvons pas douter qu'il est amour, puisqu'il le dit lui-même. Notre Dieu fait tout pour un but, pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Jésus qui meurt volontairement pour nos péchés, qui meurt volontairement à notre place, est la meilleure illustration de ce que je suis en train de dire. Que Dieu fait tout pour un but, pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Et cette seule vérité issue des Écritures suffit à me rassurer au quotidien. Comme nous l'avons chanté la semaine dernière, notre Dieu tient tout entre ses mains. Et tout, c'est tout, y compris le cœur de l'homme. Qui pourrait prendre le dessus sur lui, si on ment pas un être humain, si on ment pas même le dictateur le plus fou de notre époque Qui pourrait prendre le dessus sur lui, sur notre Dieu et dire que Dieu a tout fait pour sa gloire et pour le bien de son peuple, cela ne signifie pas que les circonstances ne peuvent pas être difficiles. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas connaître d'échecs dans notre vie. Les circonstances sont compliquées, même dans un pays où nous avons presque tout. Il suffit de voir ce qui se passe en ce moment en France pour le comprendre. Mais savoir que Dieu a comme intention notre bien et qu'il n'est jamais injuste, cela me rassure, quelle que soit la tournure des circonstances, y compris si je suis victime de la méchanceté des hommes. C'est vrai que si j'avais un seul doute concernant Dieu, en me disant « Ah, oh, peut-être il est un peu vicieux », alors oui, le fait qu'il endurcisse le cœur d'un homme, ça c'est vicieux. Mais si je ne prête aucune attention mauvaise à Dieu, parce que je sais qu'il est entièrement bon, alors j'ai même confiance dans le fait que, même s'il endurcie un homme, ça ne me pose pas de problème. Parce qu'il est bon, il ne fait rien d'injuste. Et je crois que c'est là que notre foi est mise à l'épreuve aussi. De nous dire, est-ce que nous croyons que Dieu est entièrement juste, entièrement bon Parce que même sur le mal, je sais que mon Dieu règne. Par Jésus, il m'a déjà montré son amour. Par son Esprit, il a versé son amour dans mon cœur. Je fais donc confiance au Dieu qui fait grâce à qui il veut et qui endurcit qui il veut. Alors je sais que je ne suis pas rentré dans tous les détails de ce texte, mais j'ai voulu quand même soulever quelques questions. Pourquoi Diplé et pourquoi l'endurcissement du cœur du Pharaon Et je dis juste un mot concernant l'échange que le Pharaon a avec Moïse lorsqu'il s'agit de négocier un petit peu. Tantôt, seuls les hommes peuvent partir, tantôt, euh, tout le monde peut partir, sauf les animaux. Voilà, le Pharaon essaie de négocier, il ne veut pas laisser partir tout le monde. Mais ni l'un ni l'autre ne sont possibles. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tout le peuple, petits et grands, avec son bétail, quitte l'Égypte pour aller l'adorer. Nous lisons même dans le chapitre 10, verset 9, pour faire une fête en son honneur. C'est ce que Dieu demande. Il veut une fête en son honneur. Et il demande que tout le peuple, avec le bétail, que tout le monde quitte l'Égypte pour ça. Dieu veut que les hommes l'adorent. Parce qu'il veut se faire un nom. Parce qu'il vise sa gloire. Et dans un monde qui est toujours plus centré sur nous, toujours plus centré sur notre personne, toujours plus centré sur notre gloire, Dieu nous dit par sa parole « Regardez-moi. » Dieu nous dit par sa parole « Sachez ce que j'ai fait et reconnaissez que je suis Dieu. » Sa parole nous permet de nous détourner de nous-mêmes, pour regarder à lui. Dieu répète sans cesse au pharaon « Laisse partir mon peuple, Pourquoi faire ?»« Pour qu'il me serve, pour qu'il me rende un culte. » C'est ça qui est important. La libération, ce n'est pas juste être libéré de l'esclavage. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais pourquoi être libre pour adorer Dieu Dieu envoie les plaies au Pharaon pour que son nom soit proclamé sur toute la terre. Dieu endurcit le cœur du Pharaon pour qu'il fasse éclater ses signes miraculeux. Et dans sa grâce envers nous, Dieu nous sauve par la croix qui est en même temps le pire crime des hommes. Mes amis, vous l'avez compris, je pense, il s'agit toujours de Dieu et seulement de Dieu. L'Exode ne raconte rien d'autre que ça. Et si nous l'avons saisi, cela peut vraiment changer notre manière de vivre. Parce que nous comprenons qu'il ne s'agit que de lui et jamais de nous. Ce n'est pas nous qui sommes au centre de la Bible, c'est lui. Mais dans sa grâce, il vient nous chercher. Dans sa grâce, il veut que nous fassions partie de son peuple. Il veut que nous puissions partager ce qu'il a de meilleur. Mais c'est uniquement dans sa grâce. Et notre attention doit être entièrement focalisée sur lui et sur lui seul. Et encore une fois, je veux attirer votre attention sur le fait que tout dans notre monde fait en sorte que tout soit centré sur nous-mêmes. Il n'y a qu'un seul objet, si je puis dire, dans ce monde qui nous permet d'être détourné de cela. C'est sa parole. Seule la Bible nous dit, regardez à Dieu. Écoutons cette dernière parole que je vous laisse et qui résume bien le message d'aujourd'hui. Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Et vous connaissez peut-être la suite. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Je vous laisse avec ça. Prions ensemble. En lisant tout ce que tu as accompli durant l'Exode, en Égypte, toutes ces plaies qui se sont abattues sur les Égyptiens, et comment tu as fait grâce à ton peuple en vue de le libérer, il ne nous est impossible de te prêter une quelconque mauvaise intention. Oui, tu as déployé ta puissance pour sauver un peuple qui n'avait rien pour lui-même mais que tu es allé chercher. Et nous savons précisément par Jésus que nous bénéficions aussi d'une telle grâce que tu es venu nous chercher alors que nous n'avions rien pour nous-mêmes. Avant même que nous puissions faire le bien ou le mal, tu avais déjà décidé de nous faire grâce. Parce que tu fais grâce à qui tu veux. Et c'est vrai, une vérité peut-être plus difficile pour nous aussi de pouvoir comprendre, c'est que tu endurcis qui tu veux. Mais que dans tous les cas, Seigneur, nous nous en remettons à toi, entièrement à toi. Tout l'appel de ta parole nous pousse simplement à tourner nos yeux vers toi. Non seulement pour cette journée, mais aussi pour le reste de notre vie. Oui, Seigneur, nous voulons entièrement marcher à ta suite, te faire confiance, parce que nous sommes convaincus que tu fais tout pour un but, pour ta gloire, mais aussi pour le bien de ton peuple. Et nous te remercions pour ça. Au nom de Jésus. Amen.